1: Die UEFA Futsal Champions League startet in dieser Woche in ihrem Main-Round und mit dabei auch der deutsche Meister der TSV Weil im Dorf. Der hat sich in der Preliminary-Round Ende August, Anfang September als Sieger der Gruppe E durchsetzen können. Racing Futsal Luxemburg, Sparta Belfast und auch die Allstars Wiener Neustadt ausgeschaltet. Die Gruppenspiele in der UEFA Futsal League, das wisst ihr, wenn ihr regelmäßiger Hörer hier im Sportplatz auf Sportpodcast.de seid, werden ja in Mini-Turnieren kompakt an einem Ort ausgetragen. Und die Gruppe der Weil im Dorf, die spielte zum Beispiel in Wien. Aber wie läuft denn so ein Mini-Turnier überhaupt ab? Das hat sich unser Futsalexperte H.P. Effing von futsalgermany.de mal angeguckt. Und er erzählt uns jetzt ein bisschen drüber. Hallo, Heinz-Peter. Ich grüße dich, Malte. H.P., du warst sozusagen auf Studienfahrt, allerdings nicht beim Turnier mit deutscher Beteiligung in Wien. Du warst ein bisschen weiter westlich unterwegs. Du warst in den Niederlanden, genauer gesagt in Horn in der Provinz Nordholland. Einige Kilometer nördlich von Amsterdam am Eiselmeer. Da machen andere Urlaub. Warum warst du genau da?
2: Ja, warum war ich genau da? Also äh, der Kontakt hatte sich ergeben. Äh, wir haben mit Fortuna Düsseldorf ein Freundschaftsspiel im August gegen eben ZWW Hovo Kübo gemacht. Vielleicht ganz kurz zum Namen. ZWW heißt Saalfootballvereinring und Hovo Kübo leitet sich ab aus Hornsche Volleyballklub Alt Ballorigkeit Upricht. Ziemlich schwierig für jemanden, der kein Niederländisch spricht oder versteht. Ähm, kurz zusammengefasst, der Club wurde 1965 gegründet, ging aus einem anderen Volleyballclub hervor und der ist deswegen gegründet worden, weil sich die Vorstandsmitglieder nicht mehr ganz grün waren. Also Altbalorigkeit heißt im Grunde genommen, sie waren ein bisschen bockig und haben gesagt, komm, wir machen jetzt einen eigenen Club. Und aus diesem Volleyball ursprünglichen Volleyballclub, der 1965 gegründet wurde, ist 1966 ein Hallenfußballverein geworden, weil sie eben diesen Sport so toll fanden, der damals in den Niederlanden sehr neu und sehr aktuell war. Wir waren mit einem Freundschaftsspiel von Fortuna Düsseldorf in Horn. Da ergeben sich ja nun mal zwangsläufig Kontakte und äh, waren sehr nett, die Leute. Wir haben über Champions League gesprochen. Man hat gesagt, hey, hast nicht Lust, vorbeizukommen? Horn ist von Wesel aus jetzt zwei Stunden mit dem Auto, ist jetzt keine Weltreise. Und insofern habe ich mich halt auf den Weg nach Horn gemacht, um mir einfach auch mal ein Champions League Turnier zu geben.
1: Und uns natürlich drüber zu berichten, müssen wir kurz sagen, Fortuna Düsseldorf und wir, du bist für Fortuna Düsseldorf tätig, arbeitest mittlerweile in der Medienabteilung für die Futsalabteilung bei Fortuna Düsseldorf und von daher kamen diese Kontakte zustande. Das Turnier in Horn, also Champions League Vorrunde, auch durchaus Illuster besetzt
2: unter anderem spielt ja auch der englische Meister da und eben auch Links FC aus Gibraltar, die ja schon häufiger in der Champions League dabei waren und auch eben zum ersten Mal, eine, nicht zum ersten Mal eine schottische Mannschaft, aber eben auch der schottische Meister, Solches aus Perth in Schottland, ein Verein, den es auch schon seit 2002 gibt und der den ersten Sieg für die Schotten überhaupt auf Champions League Level eingefahren hat. Und wie du schon gerade sagst, andere machen da Urlaub. Aber es wird eben auch Hallenfußball gespielt oder Futsal.
1: Aber die Stadt ist noch aus einem anderen Grund natürlich eine Reise wert, wenn wir vom Futsal mal ganz kurz weggehen.
2: Horn lohnt sich tatsächlich, um da mal Urlaub zu machen. Insgesamt 73.000 Einwohner, für deutsche Verhältnisse eher eine Kleinstadt, für niederländische Verhältnisse eher eine mittelgroße Stadt. Wie du gerade schon sagst, liegt am Eiselmeer. Um ganz genau zu sein, liegt am Markermeer. Das ist ein Meer, was dann in das Eiselmeer übergeht. Schnell ist man in Amsterdam, 30 Minuten braucht man mit dem Zug und Amsterdam gehört zu den zehn herausragendsten Metropolen weltweit, die man unbedingt mal gesehen haben sollte. Also insofern wirklich nicht weit weg. Die niederländische ostindien jetzt gehen wir ganz weit zurück in der Historie, hatte in Horn ihren Sitz und die Holländer waren halt immer schon ein, ein handelsorientiertes Volk haben mit Gewürzen und Tabak gehandelt und es ist auch eine sehr, sehr reiche Handelsmetropole damals gewesen, zusammen mit Amsterdam. Diese diese niederländische Ostindien-Kompanie war ein börsennotiertes Unternehmen, damals schon, die bestand fast 200 Jahre und insgesamt waren zwischendurch mal 4.700 Schiffe weltweit für diese Ostindien-Kompanie unterwegs. Es hat natürlich auch alles was mit Kolonialismus zu tun und der hat natürlich auch seine dunklen Seiten Horn hat auch berühmte Söhne und Töchter hervorgebracht. Und zwei davon, die kennt man auf jeden Fall. Das sind nämlich Ronald und Frank de Boer, die im Fußball, die den Fußball in den Niederlanden geprägt haben, sowohl auf dem Feld als auch neben dem Feld. Und, ja, und insgesamt war es eine tolle Erfahrung, bei diesem Turnier dabei zu sein. Ähm, ja, weil man einfach, ja, das unmittelbar erfahren durfte, was, was vor Ort passiert ist.
1: Dann nehmen wir uns ein bisschen mit in die Halle, beziehungsweise mit in das Turnier. Wie war es denn da? Wie war die Stimmung? Wie war die Atmosphäre? Wie hast du es erlebt?
2: Ja, die Halle war ausverkauft. Ähm, wenn ich das richtig mitbekommen habe, passten fast 1000 Zuschauer in diese Halle rein. Das ist für holländische Verhältnisse wirklich enorm. In Deutschland muss man da einfach die Messlatte nochmal wieder ein bisschen höher ja. legen, weil wir in Sachen... Ja, weil wir einfach viel mehr Einwohner haben und, und weil wir dann auch mehr Menschen mobilisieren können. Aber für niederländische Verhältnisse war das schon herausragend. Die Halle war proppevoll, die Begeisterung war groß. Es mussten, wie ich hörte, ein paar Leute sogar weggeschickt werden. Die kamen nicht mehr rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin extremst freundlich empfangen worden. Ich habe einen super Service gekriegt. Die Presse- und Kommunikationsarbeit vor Ort für die Journalisten war extrem gut. Man wurde versorgt mit Getränken, mit, mit Speisen, man hatte einen vernünftigen Platz, man wurde überall rumgeführt, Man wurde, einem wurde alles gezeigt, obwohl derjenige, der dafür zuständig war, schon Stress ohne Ende hatte.
1: Stress ohne Ende ist ein gutes Stichwort, Heinz Peter, denn die Organisation eines solchen Events ist natürlich schon eine sehr aufreibende Sache, weil man auch ziemlich viel ja, nicht nur zu bedenken hat, sondern auch viel zu organisieren hat und im Vorfeld schon klar machen muss. Und das wird uns Michel Costa, der Clubmanager und auch Turnierdirektor des Vorrundenturniers in Horn, jetzt gleich mal erzählen können. Du hast mit ihm gesprochen.
2: Michel, great to have you with us. Well, we do have some questions about the organization of uh, those kind of tournaments. Um, it would be great if you could tell us something about the finance, about the staff you need for 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 this tournament, about the rules of the UEFA.
3: Well, heinz Peter, thank you for having me. Um, it was uh, it was really great to host. But to host it, uh, we have we have. Uh, uh, We got some money from, uh, from the UEVA, but that wasn't quite enough to host it in the Netherlands. So, uh, we went down to a township and talked to the councillors and asked if they were, uh, they were, uh, they liked it if we, we host, would host it in the Netherlands. So we had some, some real, uh, conversations with them and with, uh, with, with the college of mayor and elderly. But, uh, in the end, uh, they were, uh, as, as, Uh, as happy as we are, and they gave us some extra subsidies, so in order, uh, with the subsidy we had, we could organize the, the UEFA Champions League in Horen. So uh, this was a real relief for us, because otherwise uh, it, it wouldn't be possible in the Netherlands, just because of the prices of the hotels, etc., Uh, this, that's why we needed the, 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 the township to, to give us uh, some subsidy, otherwise it wouldn't be possible. Uh, our, our staff was, was real big, about 25 people, with lots of uh, people who are voluntarily uh, did their job. And they're quite necessary because of regulations from the UEFA, things like uh, for safety reasons, for healthy reasons. So we, we need them all 25. Uh, the, in, the, in the last game we had 30, 30 people who are uh, voluntarily helped us to match the game against London Elvekia. So uh, the, there's lots of work uh, hosting a tournament like this, but it was great work uh, for sure.
2: And what about the support you received from the UEFA? And were there People from the UEFA on location in Horn to check out and watch the tournament.
3: Well, um, we had uh, we had some uh, support of the UEFA because we uh, at the tournament there's a, there's a referee observer and a an UEFA delegate, and of course you have uh, uh, a timekeeper and you have uh, uh, four people who are the uh, four referees. But to help you, there there are the referee observer and the UEFA delegate. The, the the main issue uh, that is what they told us that's safety and healthy, and and uh, and, uh, and uh, like the UEFA, the 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 delegate of the Ueva is helping you. What but, what but, uh, if he is in the sporting hall? What uh, uh, you must look at things. You must do some things in order to make it safe. Um, he, uh, he gave some comments about the commentary which we have in Dutch in, in prior, and it has to be in Dutch and in English as well, and things like that. Viel
1: Arbeit war nötig, viele Zuschüsse waren nötig, viele Freiwillige, um so ein Event zu stemmen, das hat Michel Costa, der Clubmanager des ZVV Hovo Kübo, uns gerade erzählt. Heinz-Peter, hat sich das Ganze denn aus deiner Sicht gelohnt? Wie wurde das Turnier angenommen?
2: Die Holländer waren extrem begeistert und wenn man jetzt einfach mal in dieses letzte entscheidende Spiel geht, da spielte man ja gegen den... Englischen Meister, Helvetia, Futsal, London. Und diese Mannschaft ist ja nicht irgendeine Mannschaft in England. Die hat ja die englische Meisterschaft im vergangenen Jahr dominiert. Ich glaube, die haben nicht einen einzigen Punkt abgegeben. und Da spielten unter anderem Leute wie Ari. Der hat über 100 Spiele für Barcelona im Futsal gemacht. Hat den WM-Titel mit Brasilien 2008 und 2012 gewonnen. Ein paar englische Nationalspieler waren auch noch dabei. Kelvin Dixon und Raoni Medina aber auch noch ein paar Spanier und andere Brasilianer, die in dieser Mannschaft spielten. Also sind schon an der Stelle Vollprofis, die für London unterwegs waren und für Hovokubo eben nicht. Das waren Halbprofis, aber die Mannschaft lebte von ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit. Da sind auch holländische Nationalspieler dabei, die, die natürlich auch über Qualität und über Erfahrung in diesem Bereich verfügen. Aber man muss klar sagen, es haben Halbprofis gegen Profis gespielt. Das waren die Voraussetzungen. Aber die Mannschaft hat, ähm, hat das herausragend gemacht. Das muss man klar sagen. Sander Van Dijk, der Trainer von Hovokubo, der auch schon seit 2006 Trainer dieses Clubs ist. Also Kontinuität ist in diesem Zusammenhang auch ein Stichwort. Über Kontinuität definiert sich unter anderem auch dieser Club. Und daher kommen auch ein Stück weit die Erfolge. Nicht nur, es muss auch Qualität da sein. Es muss, muss es wird viel Arbeit reingesteckt. Ehrenamt ist wichtig, Begeisterung ist wichtig, aber Kontinuität ist eben auch wichtig und ja, und darüber ist der Club eben auch gekommen. Sander van Dijk sagte zu mir, das Ziel vor dem Freitag war, wir wollen in der Tordifferenz besser sein als Hevezia Futsalon. Dass also Hevezia auf jeden Fall einen Sieg braucht, um eine Runde weiterzukommen. Weil nur der Gruppenerste kommt ja in der Vorrunde weiter. Und so war es auch. Hobo Kubo hatte aus den ersten beiden Spielen gegen Links FC und Solches ein besseres Torverhältnis herausgeschossen. Und in der ersten Halbzeit haben die Niederländer herausragenden, ganz also ein nahezu perfektes Spiel gemacht. Sie haben, waren effizient vorm Tor, sie waren gallig, sie haben Gas gegeben, sie kamen über die mannschaftliche Geschlossenheit. Die Fans standen dahinter, die Hallenmoderation hat noch ihren, Spiel, ihren, ihren Stück dazu beigetragen, dass das Ganze erfolgreich war. Und so ging es damit mit 3 zu 0 in die Halbzeit. Da dachte man schon, das Ding ist gelaufen, aber im Futsal ist so ein Ding eben nie gelaufen. Die Engländer haben nochmal Gas gegeben, haben ihre Qualität ausgespielt sind auf 3 zu 1 herangekommen, so ein bisschen dann, schwankte Hobokübo dann in diesem Spiel, vielleicht so Mitte der ersten, Mitte der zweiten Halbzeit, aber am Ende schossen sie dann das 4 zu 1 und da konnte man einfach merken, da war das Ding gelaufen, das war glaube ich 5, 6 Minuten vor dem Ende fiel das 4 zu 1, da fiel auch der ganze Stress von den Zuschauern ab, der Jubel in der Halle war wirklich enorm und die Spieler waren ähm, ja extrem erleichtert, als sie dann weil sie, sie hatten in der zweiten Halbzeit kaum noch eine Möglichkeit, ein Tor zu schießen. Die Engländer haben sich schon eingeschnürt, aber am Ende haben sie es dann geschafft, dieses Erlösende, erlösend passt in diesem Zusammenhang sehr, sehr gut, Erlösende 4 zu 1 zu machen und da fiel der ganze Druck einfach ab und das konnte man dann übrigens auch merken nach dem Spiel. In Holland ist es ja so, dass jede, ich sag jetzt mal Turnhalle, das war in diesem Fall eine viel, viel größere Turnhalle mit ordentlich Tribüne und so weiter, aber jede Turnhalle verfügt über eine angeschlossene Gastronomie. Das kennt man aus Deutschland eher selten, bis gar nicht. In den Niederlanden hat es fast jede Turnhalle. Ich habe schon einige da gesehen und da wurde nachher gefeiert. Das war unglaublich. Also sowas kenne ich aus Deutschland jetzt nach dem Futsal-Spiel nicht. Und ich muss sagen, das intensiviert natürlich nochmal das Clubleben. Das das schweißt nochmal zusammen, weil da stehen dann die Spieler, da ist der Trainer dabei, da waren noch die gegnerische Mannschaft noch. Ein ganzes Stück am Start. Da waren die ganzen ehren am Start, die ganzen Fans. Alle haben im Grunde genommen zusammen gefeiert.
1: Organisatoren und Mannschaften natürlich, denn beide haben Großartiges geleistet, haben natürlich viel Arbeit reingesteckt in dieses Unternehmen. Und da hast du dann, Heinz Peter, den Michel Costa, den Clubmanager und Turnierdirektor auch nochmal gefragt, nachdem er jetzt alles überstanden hat, würde er so ein Turnier nochmal ausrichten?
3: We love to host the, the, the tournament but uh but to be to be quite honest it was lots of work uh, the, the preparations before starting the tournament were were, were really uh, huge so we asked uh, a lot of from everybody who was voluntarily helping but but at the end uh, and, and especially the the last game which you visited as well was for us was a, was a was a yeah was a great uh great uh great ending of the tournament uh, we won the game with four one but most importantly uh The 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 hall was sold out completely. Yeah, we we uh, we we sent some people, uh, lots of people away because uh, because of safety reasons they couldn't get in anymore. Um, so and, 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 and the atmosphere which there was in, in in that night was really great. So in for for the sport for the the futsal sport in the Netherlands it was uh, it was a great evening for us as club. Was a great evening. And uh, if we host it again uh, we'll know what's coming at us but uh, never say never.
1: Sage niemals nie, aber ich glaube, Heinz-Peter, du würdest auch nicht nie sagen, wenn man dich fragt, ob du nochmal dir so ein Turnier geben würdest, nochmal dahin fahren würdest, dir das anschauen würdest, weil man doch ja auch eine ganze Menge nebenbei noch erleben kann. Du hast ja auch dann auch im Rahmen dieser Feierlichkeiten noch ein paar Kontakte knüpfen können.
2: Im Zusammenhang oder am Rande dieses, dieses Feierns und dieses Zusammenseins bin ich dann halt auch noch mit dem einen oder anderen Spieler in Kontakt gekommen. Zum Beispiel Joshua St. Juste, der ist holländischer Futsal-Nationalspieler. Der ein oder andere wird möglicherweise seinen Bruder kennen. Jeremiah St. Juste, der spielt, der ist Fußballprofi und spielt aktuell beim FSV Mainz 05. Und ja, der hat dann noch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Der hat dann gesagt: so, Wie sind die Strukturen in Holland eigentlich? Wer zahlt eigentlich Geld? Gibt es überhaupt Profis im Futsal in Holland? Ja, es gibt einen Club, das ist der FC Eindhoven. Der stattet äh, seine Spieler tatsächlich mit einem Vollprofi-Status aus, aber alle anderen haben nebenbei einen Job. Zum Beispiel Joshua St. Juste berät seinen Bruder noch in Sachen Fußballfragen. Da kann man ja auch schon mal die ein oder andere Mark mitverdienen. Aber der fährt zu jedem Spiel von Groningen nach Horn. Und das sind ungefähr zweieinhalb Stunden Autofahrt. Und das muss man auch erstmal machen. Und er hat mir auch gesagt, warum er es macht. Weil er einfach sich in diesem Club so wohlfühlt weil es da Leute gibt, die sich um einen kümmern, weil, weil man einfach das Gefühl hat, man gehört zu dieser Gruppe, ja, man gehört zu dieser Familie dazu. Und ich glaube, in so einem Umfeld kann man dann auch herausragende Dinge und besondere Dinge halt eben leisten, so wie eben dieses Weiterkommen in die nächste Runde in der UEFA Champions League. Und ich möchte unbedingt auch noch erwähnen, Tineke Diaz, äh, die kümmert sich um Social Media, um Presse und um Kommunikation, auch beim, beim ZWw Hovo Kygo. mit der bin ich in Kontakt gekommen vor diesem Spiel auch und darüber ist das ganze auch so ein bisschen entstanden. Also extrem nett, extrem freundlich und man muss auch sagen mit extrem viel Herzblut dabei. Also die steckten da also sie ist, möchte ich exemplarisch dafür nennen, dass es ganz viele Leute gibt, die ganz viel Arbeit in diesen Club investieren und nur so kann man im Halbprofi bzw. Amateurstatus in Sachen Futsal oder Hallenfußball erfolgreich sein
1: und erfolgreich das ist der ZVV Hovo Kubo auf jeden Fall das hat Michel Costa im Interview mit dir dann auch noch mal bestätigt und so die Erfolge der letzten über 50 Jahre dann auch noch mal zusammengefasst.
3: Well like you said we founded it in 1966 so uh we've been around in futsal for uh, for 53 years. Um not always the uh, early in the early 80s we we, we became a champions of the Netherlands two times. Um, so, uh, and, um, uh, and some eleven years ago, uh, we were as a club we were, we were the, our, our our sporting prestations were a bit a bit a bit less. So, uh, so we went to the second league. But uh, some eleven or twelve uh, years ago, to be exactly, we we went uh, we went uh, through to the to the Eredivisie, uh, just like the, the Bundesliga. And uh, so we, uh, we 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 took our position, and and with the last last uh, five six years uh, we we went to the top of the Netherlands again. So in 2014, thousand um, fourteen we uh, became uh, champions in the Netherlands after uh, after the two times in the early eighties. And then we went to Europe as well, and we also uh, made it to the main round in the, in the, in that time the UEFA uh, Europa League. That wasn't the Champions League at that time. Um, after that, we always played in the, in the top of the Netherlands, and in 2018 and 19, we became champions again and in 2018 we won the the Dutch uh, the Dutch uh, cup as well and also the super cup so uh, the, the last five years we, we can say we were one of the leading teams in the Netherlands
1: eins der führenden teams in den niederlanden und wie sieht das international aus auch dazu hat sich Michel costa geäußert
3: um, compared to the rest of europe is difficult because uh, we still don't have full professionals so so and uh, if you look to portugal spain and 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 some russian uh russian countries uh they all play with professionals so uh, one day we hope to 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 make it to that level again but but now we're already uh, very happy to make it to the main round in uh, for the waiver champions league.
1: Michel Costa, der Clubmanager und Turnierdirektor des Vorrundenturniers in Horn, zieht also ein äußerst zufriedenes Fazit. Heinz-Peter, du hast ja auch dein Fazit schon sehr positiv gezogen. Es gab aber noch einen kleinen deutschen Aspekt auch bei diesem Event. Du warst nicht der einzige Deutsche vor Ort.
2: Der zweite Referee, Christian Gundler, der kam aus Deutschland. Der ist erst seit 2018 FIFA, Futsal-FIFA-Referee und der kam hier direkt zum Einsatz. Und insgesamt war es echt ähm, ein, ein gelungener Trip, ähm, weil im Grunde genommen alles passte und sogar das Ergebnis für die Heimmannschaft am Ende des Tages.
1: War das sowas ähnliches wie eine kleine Rock-Generalprobe? Weil die nächste Futsal-EM, die wird ja in den Niederlanden ausgetragen. Kann man aus der... Organisation eines solchen kleinen Turniers dann was ableiten für das etwas größere Turnier, eine EM?
2: Ja, bestimmt. Nicht nur das, also da kann man sicherlich was mitnehmen, da werden sicherlich die ein oder anderen, ja allein schon UEFA-Beobachter waren ja auch vor Ort, die haben sich schon mal ein Bild von, von, von der Organisation in den Niederlanden gemacht und die ist ja bekanntlich fast immer gut, äh, weil die Niederländer eben auch ein sehr pragmatisches Volk, sind Die sind sehr daran orientiert, auch effizient zu sein. Und äh, da kann man sicherlich was mitnehmen, wobei natürlich, äh, da muss man sagen, das wird natürlich noch auf einem ganz anderen Level ausgetragen. Spielorte sind 2022 Amsterdam und Groningen. Amsterdam haben wir gerade schon drüber gesprochen, Groningen interessanterweise auch. Ähm, da wird es wird's mal in ganz andere Hallen gehen. Ähm, da werden wahrscheinlich ja fünf bis 10.000 Zuschauer reinpassen, aber ein Stück weit kann man da was von mitnehmen und vor allen Dingen hat man auch noch mal wieder und das war den, den, den Ehrenamtlern, Trainern, Spielern von Hugo auch noch mal ganz wichtig. Man hat nochmal einen Meilenstein gesetzt in Sachen Aufmerksamkeit für diesen Sport in den Niederlanden. Weil so groß, auch wenn es Vereine wie Hovokübo da gibt, die schon eine Historie von von über 50 Jahren haben, ist diese Begeisterung und, und Aufmerksamkeit für diesen Sport eben in den Niederlanden noch nicht. Aber eben mit solchen Turnieren und eben auch mit der Europameisterschaft in 2022, ja, steigert man eben diese Aufmerksamkeit und diese Begeisterung. Und äh, es werden mehr Kinder, Jugendliche, und auch Erwachsene anfangen, diesen Sport zu spielen, und das ist natürlich extrem wichtig. Und möglicherweise schafft es ja auch die deutsche Nationalmannschaft, sich für dieses Turnier zu qualifizieren, was zum ersten Mal nicht mit zwölf, sondern mit 16 Mannschaften ausgespielt wird.
1: Natürlich ein großes Ziel des DFB, ein Ziel des DFB, der ja aktuell aber auch irgendwo auf Rekordkurs unterwegs ist.
2: Ja, also ich muss schon sagen, es ist, es ist schon ein bisschen unheimlich. Sie hatten tatsächlich sieben Spiele in Folge nicht verloren bis dann das 4 zu 6 äh, im letzten Testspiel in Schweden kam. Aber was noch viel unheimlicher ist, die deutsche Nationalmannschaft hat es tatsächlich geschafft, fünfmal hintereinander mit dem gleichen Ergebnis von der Platte zu gehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es das im internationalen Futsal noch nie gegeben hat. Es fing an am 2.02.2019, da passt sogar das Datum, da gab es ein 2 zu 2 gegen Israel, da schoss Christopher Wittig ja in der letzten Sekunde im Grunde genommen die deutsche Mannschaft in die Hauptrunde Weltmeisterschaftsqualifikation, dann gab es zweimal ein 2 zu 2 in Österreich, dann gab es zweimal ein 2 zu 2 in England im September und dann fuhr man nach Schweden und da stand es doch tatsächlich im ersten Testspiel bis zur 38. Minute, ja, ich meine, alle wissen es, 2 zu 2, aber dann hatte Uno Saglam was dagegen und schoss da 3 zu 2 für die deutsche Mannschaft. Er hat einen Sieg rausgeschossen, also insofern ist das verzeihbar, aber trotz allem, das ist schon ein bisschen unheimlich und ich glaube, das gibt es auch nicht. Ich habe mal recherchiert gestern, ob es solche, so eine Statistik überhaupt gibt. Längste Serie mit dem gleichen Ergebnis. Ich habe weder im Fußball und im Futsal schon gar nichts gefunden, also von daher hat die hat die deutsche Nationalmannschaft an dieser Stelle, glaube ich, einen Meilenstein gesetzt, den man erstmal, ja, wie soll man sagen, erreichen muss. Und insgesamt ist die Mannschaft natürlich auch auf einem tollen Weg, auch vor dem Hintergrund, dass es ja jetzt ab 2021, 2022 eine Bundesliga geben wird und die deutsche Nationalmannschaft sich ja insofern belohnt hat mit dem ersten 2 zu 2, dass es jetzt bald nach Portugal in die WM-Qualifikation geht. Und
1: da drücken wir natürlich die Daumen, drücken natürlich auch der deutschen Mannschaft, dem TSV Weil im Dorf in der Champions League weiter die Daumen. Auch die müssen ja dann wieder ran in dieser Woche, dann in ihrer Qualifikationsgruppe in der Main-Round und dann hoffen wir natürlich, dass sie sich über den Weg B dann qualifizieren können. Den Weg B, der vorsieht, dass man als Gruppensieger am Ende aus der Gruppe hervorgeben muss und die wird ausgespielt in Udewalla, das ist die Gruppe 8, zusammen mit Pesaro und Tiflis und Weil im Dorf, da sind die Schweden dann Gastgeber und da drücken wir den Weil im Dorf an die Daumen. Ich weiß, Hans-Peter, du bist ja mittlerweile für Fortuna Düsseldorf aktiv, von daher Insgesamt ein bisschen befangen, nicht mehr so objektiv wie in den Jahren zuvor, als du für uns hier noch die Futsal-Berichterstattung mitgemacht hast. Aber was traust du den Weil im Dorf an zu? Ganz kurz.
2: Ja, aber im Interesse des deutschen Futsal bin ich erstmal froh, dass die Mannschaft den Sprung in die Hauptrunde geschafft hat. Ich kenne da ja auch den einen oder anderen, auch aus, aus persönlichen Erfahrungen jetzt in Stuttgart in diesem Jahr zum Finale der deutschen Meisterschaft bin ich ja vor Ort gewesen. Nein, absolut. Ich drücke maximal die Daumen. Aber es wird natürlich extrem schwer. Udewalla, wir sind wieder beim Stichwort schon wieder in Schweden, weil häufig sind Turniere auch in Schweden. Jetzt weiß man vielleicht auch ein bisschen, warum solche Turniere häufig an einem Ort ausgerichtet werden. Entweder, weil, weil die dortige weil die dortige Unterstützung halt sehr groß ist über die Gemeinde oder weil eben der schwedische Fußballverband sagt, wir müssen den futsal Sport promoten. Insofern brauchen wir viele Turniere in Schweden. Wir müssen häufig in der Öffentlichkeit sein. Keine Ahnung. Jedenfalls Udewalla ist noch schlagbar, meiner Meinung nach. Tieflist wird schon schwieriger ja und der italienische Meister, ja ich will jetzt nicht sagen unschlagbar, aber da muss schon echt extrem viel zusammenkommen, damit der TSV dort den Sprung in die Eliterunde schafft. Einfach weil der Modus halt schwerer geworden ist seit zwei Jahren. Aber trotz allem, es ist wieder eine wichtige Erfahrung für, für eine deutsche Futsalmannschaft, bei ähm, so also einem Turnier dabei zu sein, wieder gegen Gegner zu spielen, gegen die man noch nicht gespielt hat. Dadurch wird man besser, vor allem wenn man gegen bessere Gegner spielt, den Sprung in die Elite-Runde, ah, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das wird vielleicht sogar noch ein bisschen schwieriger als für ZWW, Hovokubo. Die spielen ja auch. Wir ähm, fliegen heute übrigens am 8.10. guten Flug an dieser Stelle, ebenso auch an, an Weilendorf. Und ähm, es wird für beide Mannschaften schwer. aber natürlich sowohl dem TSV Weilendorf als auch ZWW, Hovokubo, die Daumen.
1: Und wie man in Hovokubo die Chancen selber einschätzt, das sagt uns jetzt nochmal Michel Costa, der Clubmanager, im Interview mit Heinz-Peter.
3: To qualify, uh, to qualify to the elite round in Minsk, you have to be number one of the of the of the tournament. So just like the the one we hosted, only the the number one is going through to the elite round. So we have an opponent from White Russia, eh, of course. We have the 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 champions of France, and we have the champions of uh, Toulon and the champions of uh, Kosovo. So, we we need to win uh, the tournament in order to uh, to get through to the to the elite round. I can't say it's. uh we have we do have a possibility to uh, to make it through the through the elite round, but we have to be at the top of our game, and uh, we hope we uh, we can prove that to uh, Europe that we will we will uh, prevail and uh, win the tournament. But but uh, we have some good opponents, so. Uh, We'll have to wait and see, but please follow us.
1: Werden wir auf jeden Fall machen. Wir schauen drauf, haben's im Blick. Wir drücken allen die Daumen und ich sage vielen Dank, Heinz-Peter Effing.
3: Ich danke dir und
2: bedankt und maximaler Success für Hugo Kugo in Minsk.
1: Hey, Malte Asmus von meinen Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Da! Da! 100 Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein